0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour le débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan On était à Bakou le week-end dernier et c'était incroyable, on a vécu une super course William pour débriefer cet week-end incroyable oui,
1: J'arrive pas à m'en remettre, c'était trop 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 bien Ouais, c'est ça hein. Ouais, C'est un des meilleurs week-ends de Formule 1 que j'ai vu sur les 10 dernières années <rire> Moi, je te promets. <rire>
0: et voilà, les gars, le ton du podcast est donné. Ah, oh, Très putain. second degré. Un week-end euh, comme on n'en veut pas en, en, en Formule 1. On ne s'est pas passé grand-chose. Euh, mais on a quand même un nouveau format de sprint avec le shout-out et le sprint euh, le samedi. Incroyable. Comme on, on vous l'avez dit. Format de fou. Euh, on a eu le, le, les essais et la qualif euh, euh, le vendredi. Ouais. Et la course le dimanche. Euh, une course, du coup, qui a vu la victoire de Pérez devant euh, Verstappen et Leclerc. Euh, C'est la première fois qu'un pilote qu'un pilote gagne deux fois à Bakou euh, ouais. Pérez qui avait gagné il y a deux ans euh, et qui regagne euh, cette année et Perez qui revient à six points euh, provisoirement de, de Verstappen ouh le Donc, suspense euh, on va on va essayer de, de parler pas de la course en elle-même comme vous l'avez compris c'est pas passé grand chose mais on va parler un peu de de ce qu'on peut en ressortir euh, de cette course avec, euh, avec Willux de rien allez voilà merci beaucoup <rire> à la prochaine bon non pour, pour bien lancer le truc euh, je t'ai préparé comme une petite question ah ouais euh, euh, vu que Marin n'est pas là ce... cette semaine, je te fais pas... On ne va pas faire un jeu, tu vois. On va faire juste une question comme, comme à l'ancienne, un petit chiffre. Tu vois, okay, comme on faisait Ouais, je suis chaud. Euh, comme ça, tu vas pas jouer tout seul, mais tu, tu dois deviner. <rire> mais si, si, je, je vais jouer tout seul. Oui, mais <rire> c'est une devinette, quoi. Je peux euh... m'inventer un ami imaginaire. Tu veux que je m'invente un mec <rire> Non, ça va, allez, t'inquiète. On va garder le, le truc... Euh, les pieds sur terre, comme on dit. Ça roule. Euh, si je te dis 200
1: chiffres tout ronds... Euh le nombre de Grand Prix c'est à 200 ce week-end non voilà donc ça c'est <rire> super radiophonique <rire> c'était un super blanc c'est plus en rapport avec quelque chose qu'on réalisait ah moi je pourrais le dire euh, un doublé euh... non Red Bull qui fait un doublé le de deuxième... Euh... c'est les Mercedes qui l'ont réalisé les Mercedes mm -hmm. elles ont fait quoi ce week-end les Mercedes euh... c'est un petit à côté hein. c'est un petit à côté mm -hmm. <rire> 200 euh, non j'ai pas... Je lapin pas ah, Bah alors là, pour un indice. Dans mon dernier indice, alors, Russell il a fait quoi à la fin de la course Russell il a fait quoi à la fin de la course voilà le Dernier tour de la course. Dernier tour de la course. Euh, meilleur tour en course, pardon. Le meilleur tour en course. Il a allé
0: chaussées des pneus. Euh, tendres, et tendre il a tendre. Fait... et il a fait le meilleur tour.
1: C'est le deuxième tour. meilleur tour en course d'un pilote Mercedes D'un moteur Mercedes. Impossible. Mmh. Vraiment ouais je l'aurais jamais trouvé parce que je pense que c'était bien plus non c'est 200 du coup
0: et ils sont deuxième à ce classement là derrière devant devant enfin derrière Ferrari Ferrari 267 euh, quand même euh, tour le plus rapide du coup et juste devant
1: McLaren non
0: oh euh, non non c'est mmh. un moteur, -moi, c motoriste moteur, moteur, donc moteur. ça va être Honda non Honda 5 Renault Renault 176
1: ok 5ème voilà. c'est qui 4ème Ford ah bien sûr mmh. Cosford Ford Cosford Exactement. 159.
0: Donc voilà, euh, c'était euh, sympa. Tu te, tu, voilà, Comment tu euh, trouvé 200, ça euh, Ben, bah, c'est quoi Faut, faut chercher, frérot. Tu hein, faut, tu vois, on, on digue. Non, vraiment,
1: tu, t'es un journaliste hors pair. <rire>
0: <rire> bon, on se lance du coup sur euh, ce week-end de course. Du, euh, du coup. On va parler, euh, peut-être décrypter un peu le format okay, euh, okay. Sprint Shot Out. Du coup, euh, un format Sprint qui a évolué cette année. Du coup, on aura 6 courses Sprint, 6 euh, indices Sprint maintenant qu'on va les appeler. C'est confirmé euh, que donc... les
1: 6 sprints seront sur le même type de format Donc là, c'est vraiment le nouveau format, c'est engagé Pour moi, cette année, okay. oui, il est comme okay. ça le format. Okay, ça marche. Peut-être que non, non, ça doit être pas ça. Vérifié, mais mais c'est vu qu'ils qu l'ont changé en cours de saison. Enfin, on n'a pas commencé la saison avec cette t'attentes niveau format et maintenant c'est un nouveau mmh. format donc c'est enterriné okay. donc
0: on répète pour ceux qui ne sont pas au courant le samedi on a le shout out qui est euh une qualification pour la course sprint. Euh, et ensuite, on a la course sprint une heure après dans la foulée, une heure ou deux heures après dans la foulée, euh, qui a le même format que dernier. on va dire, sur une centaine de kilomètres, euh, les pilotes qui ne sont pas obligés de passer au stand et euh, qui gagnent de 8, 8 points maximum pour le premier jusqu'à 1 point pour le huitième. Exactement. Donc, euh, donc voilà, une course qui a vu... Bah, de toute manière, les deux pôles, la pôle de la qualification et la pôle du shot-out, ont été faites par Leclerc. Et les deux victoires ont été faites par euh, Pérez. C'est simple à Formule 1. Hein. <rire> voilà. Ça te dit tout le week-end. Ah, après, euh, les, les, comment on va dire Pour y arriver, ça a été différent. Euh, on va dire que le, le, le samedi, ça s'est fait de manière euh, plus logique, où Pérez a dé dépassé Leclerc et est allé au bout directement. Okay. Et on a eu une petite bataille entre euh, Russell et... Et Verstappen, qui a duré deux virages. De virages. Et le lendemain, pendant la course, c'est plus une voiture de sécurité qui a mis Perez devant. Exact. Donc, tu vois, c'est... Ah, c'est différent. C'est
1: sûr que Leclerc s'est fait au bout de six tours dans la sprint et au bout de trois tours à la course. Voilà. <rire> <rire> Super. Allons-y, on va commencer okay. sur le sprint. Ok. Tu euh... en penses quoi du sprint Avant que je me lance, parce que je suis très euh, sarcastique bon. depuis le début du podcast. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en ouais. penses en
0: vrai, en tant que spectateur et téléspectateur, je pense que c'est bien. Ça te rajoute du contenu, tu vois. Et surtout, là, le fait que ça soit une qualif pour le, le sprint, je préfère. En vrai, c'est plus logique qu'une ouais. qualif pour les deux et tout. Euh, mais là, je pense que ton désordre roi vient du fait que les Red Bull en ligne droite sont trop rapides et que le circuit de Bakou avec cette ligne droite de, fait oh. combien 2 km Pff, ouais, dessus, mais mais 3 km. Nous. J'ai rarement vu un truc aussi long. Ça fait que. À part autre chose. Ça te dégoûte parce qu'au final, même Leclerc, en décrochant ouais. la pôle doit se douter qu'il
1: fera pas long feu, en fait. Tu regardes bien, il ne se défend pas vraiment. À chaque fois qu'il se fait doubler, d'ailleurs, il n'insiste même pas. Il sait que c'est inévitable. Je pense même que les Red Bull n'ont pas attaqué plus que ça en qualif. Parce que tu sais qu'ils savaient qu'ils allaient les avoir au bout d'un moment. Hein. Mais le format, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un format qui est sympa. Moi, j'étais excité tout le long du week-end. Je me dis, putain, c'est super. Tous les jours, il y a quelque chose. Qui a un intérêt. Mm. Bon, le vendredi a un intérêt, le samedi a un intérêt, le dimanche a un intérêt, et surtout, ce qui se passe le samedi n'impacte pas le dimanche. Et ça, j'aime bien. Tu vois la scission... La voiture quand même. Oui, évidemment, la voiture, évidemment, que si tu la craches, quelque chose se passe. Mais dans le sens où le résultat sportif est séparé. Et mm. d'ailleurs, j'ai une question. et je, On m'a toujours pas eu la réponse. C'est considéré comment un une victoire préparée <rire> Non, mais c'est considéré comment dans les stats une victoire en sprint maintenant C'est une victoire sprint. Et donc, ça veut dire sur ton nombre de victoires totales en formule bien, pas mais ça paraîtra peut-être dans un truc tu as fait des victoires en course et une victoire en sprint. Bah euh, moi tu vois sur les sites que je regarde il y a victoire sprint. Ouais, ah, c'est incroyable. Mmh. On a inventé quelque chose en statistique. OK. Et donc ouais, dans le format pour en revenir là-dessus, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Évidemment que c'était pas de chance, c'est tombé à Baku où Baku était pas vraiment excitant. Mais bah, Baku est excitant d'habitude. Ça dépend. Tu as les extrêmes. Baku en lui-même Vu la configuration du circuit, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de safety cars. Donc, ça fait vraiment des courses, on ne va pas dire excitantes, mais des courses euh, très euh, hollywoodiennes. Il y a énormément de rebondissements. Mm -hmm. Après, euh, parfois, tu as des groupes ennuyants, comme tu as vu ce week-end. Hein. Stratégie à un seul arrêt, après, là, tu fais medium il... hard, tu vas faire quoi Là, il. Honnêtement, ça,
0: on a eu le lot de, sur de surprise, mais le lot de safety car. Déjà pendant les qualifs, on a eu, je crois, trois drapeaux rouges ouais. avec euh, Gasly qui s'est foutu dans le mur euh, et, et avec ses camarades. Euh, sur la course, on a aussi eu De Vries qui a, ouais, bien sûr. Qui a direct euh, DNF, euh, qui a touché le mur. Oui, Un week-end catastrophique de De Vries. Et on a eu d'autres euh, pilotes, dont Verstappen, euh, dont Russell,
1: dont tout le monde, qui a toucher des murs, mais où il n'y a pas eu forcément d'incidence. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc le format est pas mal. Donc j'aimerais bien le revoir, ce format. Il ne me dérange pas de le revoir. Tant que c'est ponctuel, ce n'est pas quelque chose qui me dérange en Formule 1. Maintenant, j'ai fait, voilà, fait mon deuil. C'est mm -hmm. comme ça maintenant, c'est la nouvelle Formule 1. Ça ne me dérange pas de temps en temps, s'il y a 4, 5 sprints dans l'année, ça m'excite un peu le week-end. J'ai envie de voir plusieurs courses en week-end, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas que ce soit quelque chose qui devienne permanent. Au Brésil, par exemple, il va y être. C'est cool. Je pense que voilà, ça, ça peut, peut être être faire cool. quelque chose de bien. Bah en fait, oui, c'était bien. Les dernières fois qu'on a vu un sprint au Brésil, je ne me rappelle pas celui de 2022, mais je me rappelle celui de 2021. Bah avec Hamilton, c'est pour ça Exactement. que Exactement. Et donc, c'était assez impressionnant quand même, un enjeu ou quelque chose. Si on arrive au Brésil avec les championnats sont déjà pliés, on va se faire chier, mais bon, à voir.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Limite, penser à mettre plus de sprint à la fin pour euh, si tu peux resserrer les points ou un truc comme ça tu vois genre euh...
1: peut-être hein. tu te rappelles il y a une année en formule 1 où les points, points étaient doublés hein.
0: ouais mais là 8 points tu vois c'est dans certains championnat du monde euh, ça, ça a compté quoi ah bien
1: sûr c'est pas négligeable hum.
0: euh, revenons-en au fait euh, les deux victoires du coup de pérez euh, pérez qui confirme on en avait déjà parlé sur cette antenne euh, il y a 4 semaines maintenant euh, de la hum de la performance de Pérez, et Pérez peut-il inquiéter Verstappen, euh, parce que vu qu'il n'y a pas trop de débats à faire, on essaye d'en faire des débats, <rire> euh, mais Pérez aujourd'hui qui confirme euh, ses comment on peut dire, Le ses prince... qualités sur,
1: euh, sur les circuits urbains. Le prince de la ville, j'ai entendu, j'adore. Ouais, je crois que c'est l'équipe qui a titré ça. Ah, mais j'ai entendu sur les pistonnés. Ah ouais Brice Germain, je crois qu'il dit les princes de la ville, j'ai adoré, mmh. j'adore euh, bah vu que t'as plus de parc des princes il te faut bien quelque chose de... Écoute, on va pas <rire> de se fâcher là, dans le podcast c'est quelque chose d'amical la cool <rire> entre toi et moi
0: <rire> Non donc du coup heureux... Perez, euh, qui revient à 6 points ouais. au classement général de, de Max Verstappen. Vraiment au mérite. Au mérite, vu que là, en vrai, Verstappen a essayé d'aller le chercher pendant quoi euh, Un peu plus de 30 tours, euh,
1: Et qu'il est toujours resté à, on va dire, 2 secondes. Il est passé à un moment au sous euh... Au-dessus de la zone de DRS, dans tous les cas. Au-dessus d'une seconde. Et c'était assez passionnant à voir, dans le sens où on a ouais. vraiment vu que les deux étaient à la limite et que Red Bull les laissait se battre. Et ça, c'était la seule chose excitante de ce Grand Prix, de voir deux pilotes à la limite vraiment essayer de se battre. Déb là c'est quand même début de saison donc je pense pas que Verstappen était à 110% j'imagine qu'il était peut-être à 99% en fin de saison on aurait peut-être vu un, un Verstappen un peu plus agressif je pense qu'il est déjà en mode gestion il se dit bon voilà bah Pérez c'était son week-end tant mieux je gère ma deuxième place mais c'était assez passionnant à voir. surtout comme on l'a dit euh, Verstappen qui a fait deuxième du coup à la qualif euh, donc
0: euh, qui est parti deuxième de la grille qui aurait pu profiter de la safety car, mais il, il a décidé de
1: s'arrêter un peu plus tôt. Ouais. Du coup, euh, il s'est retrouvé bizarre. Euh, D'ailleurs, t'en penses quoi C'est pourquoi ils en un ont pas aussi attendu Non, en fait, il s'arrête quand il y a un drapeau jaune. C'est pas encore safety car. Non, tu mais je pense qu'en
0: gros, il, il a dû avoir le box box dans, dans l'oreille avant le drapeau jaune. Et
1: quand il rentre, du coup, il s'est drapeau jaune, tu vois. Mais... Ouais, il me semblait qu'il y avait déjà le drapeau jaune parce que je me faisais la réflexion devant la télé avec ma femme. Je disais, mais pourquoi ils ne pas un petit peu alors tu sais qu'il y a une safety car qui va tomber et la safety mmh. car c'est vrai que là c'est un problème Bakou, un il y a très peu de chances qu'il n'y ait pas de safety car exact. donc dès qu'il y a jaune tu sais que ça va faire une safety car mais là il a été très long à sortir elle a été longue à sortir la safety car donc je crois pas pourquoi ils n'ont pas juste attendu un tour de plus je pense qu'ils avaient tellement peur de se faire undercut derrière mmh. de dire que l'undercut ne marche pas à bas mais je sais pas ils sont un, un tout petit peu foirés je pense là quand même euh, Red Bull donc du coup, ce qui a laissé
0: la, la porte ouverte à Pérez, qui, qui était troisième et qui a lui profité du coup d'un arrêt, on va dire, gratuit euh, pendant la safety car et qui a pu, pu repartir devant. Euh, honnêtement, Pérez, là, on voit qu'il arrive à tenir la cadence. On voit qu'il a aussi des capacités de driver. Ça, on le savait. Mais aujourd'hui, pour, euh, pour euh, même gagner plusieurs courses par an, donc là, ils sont à deux victoires chacune, chacun, pardon. C'est ça. Euh, deux victoires pour Verstappen, deux victoires pour Pérez. Euh, est-ce que on va à quel moment tu parles des choix et de Verstappen qui se donne pas à 100 etc. À quel moment de la saison tu penses que soit l'écurie
1: soit les drivers vont faire un choix de, de, de pousser Max Ok, je pense pas qu'ils se donnent pas à 100 Je pense qu'ils se donnent pas à 110 Red Bull, ils veulent garder leur communication du style. On n'intervient pas tant que les deux sont pas idiots. On les laisse se battre. J'y crois moyen quand même. Je pense que c'est plus une histoire d'opinion publique, d'image. Quand tu as une écurie qui domine, comme elle a été Mercedes, par exemple, sur les années Hamilton-Rosberg euh, ou Hamilton-Bottas, tu n'as pas envie de donner des consignes d'équipe encore plus. Tout ça, c'est euh, l'apprentissage de ce qui s'est passé sous l'air Ferrari au début des années 2000, quand Schumacher dominait. Et en 2002, ça a été tellement le paroxysme de la domination qu'ils avaient même demandé quand même à Barrichello de laisser passer Schumacher, alors qu'on savait qu'ils allaient dominer la course. Et ça avait tellement été... Une image catastrophique sur Ferrari et sur la Formule 1. Je pense que toutes les équipes en Formule 1 ont ce côté. On ne veut pas reproduire la même bêtise. On ne veut pas dire. Mais même s'ils ne le disent pas, j'en suis sûr que dans leur tête, ils se disent Verstappen, c'est notre, notre pilote numéro 1. Il est déjà double champion du monde. Si on fait les choses bien, il sera triple champion du monde. Si on fait les choses bien, il y a quand même moyen qu'il en gagne quand même plusieurs des championnats du monde et peut-être rentrer dans les livres de record. Donc autant tout miser sur le cheval gagnant. Et Pérez, il, va pas rester en, il est plus vieux aussi, il ne va pas rester en Formule 1 de 10 ans tu miserais tout sur Red Bull et ça, la manière de le faire, ce serait d'orienter le développement de la Red Bull plus du comme Red, comme Verstappen aime ses voitures. Au Mais à, quel de... à quel moment tu vas du, du coup faire ces choix là, genre plus je en deuxième que, partie pense, de saison Non, je pense que ces choix ils sont déjà faits là, parce que entre le moment où tu conçois la pièce, que tu fais la pièce en chemin et que tu la poses sur la voiture, il y a quand même plusieurs mois. Donc je pense que là, dans les bureaux d'études de Red Bull, et c'est juste mon opinion, les mecs se disent déjà bon, comment on peut faire que la voiture aille un peu plus dans le sens de Verstappen Verstappen depuis la saison début de saison, pardon, se plaint quand même que la voiture ne lui convient pas totalement. Donc, euh, c'est le même message qu'il faisait passer la dernière avant Monaco. Tu te rappelles avant mmh. Monaco, Pérez, on se disait, il avait ses chances. Tu verras, là, d'ici euh, 3, 4 Grands Prix, petit à petit, ça va rentrer dans le rang et Verstappen va être devant Pérez. Mais tu penses que
0: parce que Verstappen est bien plus fort sur un circuit euh, automobile, pas un circuit urbain, ou
1: parce que la voiture est tellement faite pour Verstappen que... C'est un mix des deux, c'est un mix des deux, je pense que... Intrinsèquement, même sur un circuit urbain, je pense que quand même Verstappen reste plus fort que Perez. Perez est très très fort sur les circuits urbains, donc là il y a pas y a pas rien à dire. Parce qu'il tape pas souvent lui, euh, ce week-end, là Pardon? Perez, il a pas tapé souvent. Non, il, non, a, non, il fait, il il fait, fait erreur, Mais je pense que c'est ça. Perez, il est à 110%, c'est un circuit urbain. Mmh. Il, est, il est quasiment touchable. Je pense pas que Verstappen se dit je vais rentrer à 110% parce qu'il y a trop de risques de taper la voiture. Si je fais 100, 105. Ça lui met assez la pression. S'il fait une erreur, je passe. Si ça même pas l'erreur, bon, bah, tant pis, tu vois, et je reste sur le minimum. Est-ce que ça explique peut-être son comportement avec Russell la veille Peut-être. Petit ouais. accrochage euh, bah parce que à la dis, course sprint
0: au premier tour entre Russell et, et Verstappen. Bah, Russell bon. qui casse, on va dire, le,
1: le, le side pod, ponton. le ponton de gauche de, de, de Verstappen. Exact, mais tu as bien raison. Mais c'est vrai. C'est super ce que tu dis parce qu'il lui dit, en conférence de presse, il dit, il n'y a pas besoin de prendre autant de risques dans un premier tour. Venant de Verstappen, tu envie de rigoler, parce que quand tu connais son le... historique, euh, c'est exactement l'inverse qui en fait. C est, c est, pour moi, ça montre de la maturité, en fait. Exactement. Parce que as
0: tous les pilotes ont toujours eu le même, on va dire, euh, euh, modèle de, de maturité. C'est-à-dire que tu arrives en tant que rookie, talentueux, euh, super agressif, et ouais. c'est comme ça que tu gagnes des courses et des points. Et ouais. c'est ça qui te met sur le devant de la scène. Et ensuite, une fois que tu as atteint, on va dire, euh, ton prime, donc euh, tu as été. Euh, multiples champions du monde exact. comme aujourd'hui les Max Verstappen battent à ce truc un peu de totem d'immunité qui dit t'as pas le droit de m'attaquer exactement Mais en fait les, les autres rookies ils vont t'attaquer parce qu'aujourd'hui mmh. t'es l'homme à battre et, et en Russell, fait le moi bien. je trouve que Russell qu'il le touche qu'il le touche pas je trouve que c'est un incident de course c'est la faute de ni l'un ni de l'autre tu vois parce qu'il y a la place en vrai à droite pour passer et lui justement il veut pas lâcher il a, vers il a, il a, il a pas. Il, il a envie de se montrer en fait Russell. Ouais. C'est dans ces combats-là que tu montres que tu es un driver digne d'être euh, pilote Mercedes et digne d'être euh, potentiellement champion du monde dans les années à venir, tu vois. Exact. Et c'est comme ça que la presse va te voir, c'est comme ça que ton écurie va te voir. Ce pas en faisant des batailles avec euh, De Vries à la 20e <rire> position, tu vois. <rire> la ce que je veux de Vries. Dire non mais... T'as raison. Et le fait que derrière, bon, le petit truc médiatique et le fait qu'il dise c'est de sa faute... Ouais, ça s'en fout. Ouais, mais c'est hein. pas se remettre en question, en fait, parce qu'il était, était là à sa place il y a 4 y y y ans, même pas, 3 ans, tu vois, il même le pareil. premier champion du monde il y a 2 ans. Euh, bon, non, 2021, c'est ça hein. Oui, mais il, il était déjà confirmé, on va dire, non, il y a 3 ans. Mais il n'était pas champion du monde. Oui, mais... mais donc, as la il attaquait quand même fort bon. euh, Hamilton et il faisait des trucs un peu casse bold, euh, genre euh, casse
1: et euh, mémoire courte moi je dis. Mais je suis d'accord avec toi mais c'est pour aller même plus loin dans ta réflexion c'est que maintenant il est champion du monde il sait ce que, ce que doit faire un pilote pour être champion du monde qui sait ses petits points intermédiaires maintenant c'est important surtout qu'il a gagné son premier champion du monde en, en venant au dernier grand prix à égalité de points il sait qu'il doit assurer ses petits points si c'est pas le meilleur il va pas mettre la voiture dans le mur comme à l'époque il va pas faire un accrochage il va assurer d'ailleurs son coquille parce qu'il sait qu'il va l'avoir à long terme donc prendre le risque avec un Russell qui va peut-être lui casser son, son ponton, qui va lui détruire sa course, qui va peut-être partir en arrière, qui va casser sa voiture le lui faire partir en fond de gris Ça, il veut pas. Il dit « "Bah non, euh, je suis champion du monde, on va pas prendre de risques avec moi. » dans, dans sa tête, il doit se dire « On ne se bat pas dans la même cour, euh, mon grand. Tu pas la voiture, tu pas champion du monde, reste à ta place. » Senna, à l'époque, faisait la même chose. Je me rappelle euh, Manicourt, c'était Senna Schumacher. Schumacher fait une dinguerie. Genre, il attaque Senna, un truc de fou. Il, il lui rentre dedans, il le sort. Senna va le voir en plus devant les caméras en mode showman, il vient le voir, il l'attrape et fait hey, ⁇ mon petit, calme-toi ⁇ Genre calme-toi, calme-toi, ok t'es bon mais moi je suis champion du monde, donc calme-toi. Ne refais pas ça, va pas m'attaquer, t'as pas à m'attaquer comme ça. Alors que Senna était connu pour être un fou furieux et attaquer les gens d'une manière complètement folle. Bah, Verstappen c'est la même chose, c'est l'ego du champion. Je suis ouais, champion du monde, me touche pas, me va pas... Moi je suis en contrôle, mais je suis pas d'accord contrôle.
0: Il dit ouais, euh, pas dans la le même ligue parce qu'après il lui dit ⁇ tu vas voir la prochaine fois ⁇ Donc c'est à dire qu'il envisage
1: qu'il y ait une prochaine bataille. Bah, tu vois, en... Avant de lui dire euh, okay, l'insulte, il, il lui exact. dit en mode on verra la prochaine fois. Non, il lui dit la prochaine fois je te ferai la même chose. Voilà. Mais donc ça veut dire que lui, dans sa tête, il ne le voit pas dans le même ligne, mais il se dit de bah, toute façon il est à côté de moi. Donc à moment... il y aura une occasion, on va se voir sur la piste et je vais te rendre l'appareil. Et c'est là que tu vois que même Verstappen, il n'a pas perdu son côté très. Euh... ça C'est un petit con. Oui, mais il non, bon bah, il l'a perdu terme. un
0: peu parce que là, sinon, il aurait euh, rétorqué un peu plus agressivement sur la piste. À l'époque, ça ah. serait arrivé il
1: y a trois ans, il y aurait eu les deux DNS. Bah regarde, qu'est-ce qu'il dit Plus tard, il le double. Il dit, bah, c'est comme ça qu'on peut le faire. On peut le faire sans se toucher. Tu vois, il, il est plus piquant. Mais mmh. celui-ci, se dit, je suis champion du monde. Mon objectif, c'est d'être trois fois champion du monde. Mmh. Leclerc euh, Quel week-end de Leclerc Leclerc euh,
0: qui fait sa troisième pole à ah,
1: Troisième pole peut-être. Euh, et au shot out aussi. Donc, trois poles plus un pole shot out Non. Ouais. Comment on dit C'est ça <rire> C'est n'importe quoi. Je déteste quand on <rire> casse euh. mes stats. Comment,
0: comment t'es dans, tu, quelles ambitions t'as quand t'es Charles Leclerc cette année? En sachant que l'an dernier, il a été défaitiste très tôt dans la saison, et alors qu'il avait dominé le championnat du monde pendant 5-6 courses. Parce qu'on qu arrivait à Miami, il était toujours devant. Exact. Donc euh, 5-6 courses, je pense qu'il était devant. Là, euh, bah, c'est limite les premiers points qu'il marque avec euh, tout ce qui s'est ouais. passé depuis le début de la saison. Comment euh, Vasseur qui lui dit euh, faut qu'on aille chercher des points ensemble, etc. après la, la qualif, ouais. après la, la, la pole. Dans quel état d'esprit on est Est-ce qu'on se dit on essaye de faire le mieux qu'on peut et du coup,
1: finir troisième, c'est finir premier, ou pas bah je pense On se dit, on, peut, on doit tout casser. Déjà, Ferrari, ils ont eu une très belle approche de ce Grand Prix. Ils ne sont pas ramenés d'upgrades sur la voiture. Ils se sont dit, avec ce qu'on a, ça va être suffisant pour faire une plutôt une bonne performance à, à Baku, ce qui s'est passé avec Leclerc, ce qui s'est passé moins avec Saints. Et les upgrades, on va les garder pour un week-end normal où il y a assez d'essais pour pouvoir les tester, et vraiment, donc ce sera pour Miami, et vraiment faire du développement sur la caisse. Donc ils ont fait un pari qui a marché si tes Ferrari à leur actualité le Leclerc pour être plus précis je pense que tu sais que c'est foutu c'est déjà foutu et t'espères un miracle t'as une onde d'espoir c'est que sur un tour ils sont plus rapides que Red Bull on l'a vu il a fait les deux pôles il est vraiment rapide sur un tour Leclerc, il est vraiment impressionnant la Ferrari marche bien mais en rythme de course ils sont intouchables pour deux choses dégradation des pneus et DRS la Red Bull avec le DRS c'est une fusée et la Red Bull, elle économise ses pneus comme jamais. Genre Et tu as du grinding
0: bien. sur les pneus aussi. Euh,
1: pas mal de, de Mercedes, par exemple, mais aussi de Ferrari. Qui Exactement, c'est pour ça que f... c'est de la soie, la, la Red Bull. Elle est parfaite. Donc je pense que quand tu es Ferrari, quand tu es Leclerc, tu dis juste, espérons que les upgrades arrangent ces problèmes. Parce qu'en pu, performance pure, on a ce qu'ils font. Après, cette semaine, si je te rappelle, tu as les rumeurs Leclerc-Mercedes. Donc, pour répondre à ta question, je sais pas où est Leclerc dans sa tête, mais il a l'air plutôt serein. Ou il se cache chez Mercedes parce que pour moi il y a rarement de fumée sans fumée en Formule 1. C'est très rare moi que j'ai vu des rumeurs qui sont paralysantes F1. Et puis de toute façon ça dépendra quand même de, de Monsieur Hamilton s'il part ou pas. Ou tu te dis bah écoute la voiture elle va mieux marcher, et, euh, elle marchera mieux. Mais de toute façon regarde c'est la deuxième meilleure voiture du plateau. Où est-ce qu'il peut aller S'il va pas chez Red Bull, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux là Leclerc Donc il prend son mal en patience. Il dit bah écoute si ça marche ça marche, ça marche pas. Espérons que un jour j'ai une opportunité chez Mercedes et que quand je vais chez Mercedes ça aille mieux. Mais c'est compliqué. Il a pas mieux, en fait. Si tu pas chez Red Bull, tu pas mieux. Mmh, bien sûr. Il mais fait, ça il ça fait... doit être genre mentalement. Moi, je mets à sa place. Euh... Pourquoi Qu'est-ce que tu peux faire de... Tu as prouvé que tu es un super pilote. Tu le prouves sur un tour parce que tu tapes tout le monde sur un tour. Oh, J'attends un peu plus de consistance, moi, quand même. De, de, de... Ouais, mais... de régularité. Exact. Mais tu sais que c'est la voiture qui te limite. Mais tu peux toujours te faire des podiums. Tu prends ce que tu as et tu attends. Mmh. Leclerc, il n'est pas ingrat avec Ferrari. C'est plutôt bien comment il communique. J'aime beaucoup. Toi, tu ferais quoi, genre T'as une tête en mode de pff, oh là, là, le pauvre, le moral tout non, bas." Non, non, pas du tout. C'est juste fais la même de... tête quand je joue à club pro. <rire> non, c'est juste que pff, il a attendu toute sa vie d'être là. Là,
0: c'est déjà sa quatrième année. Euh, chez Ferrari. Ouais. Oh, wow. Euh, J'ai envie de te dire, prendre ton mal en patience jusqu'à un certain moment. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur ces rumeurs. Là, clair. Tu vas chez Mercedes. Tu vas chez Mercedes. Du coup, la troisième force du plateau à l'heure actuelle. C'est bizarre. Quatrième. Quatrième, du coup, parce que c'est
1: même Aston maintenant ouais. devant. Mais c'est pas, pas le move euh, il, le faire. Il a quel âge Leclerc, sincèrement 24, 25, je sais pas, j'ai pas de truc sur les yeux. Il est en F1 tôt, très jeune. Il y a plein de champions du monde qui sont arrivés euh, vers leur 30 ans, tu vois. Ouais, le... vers il, il a tellement cassé les codes qu'on se dit qu'il en retard Leclerc. Il a 25 ans Leclerc il a tout son temps pour être champion du monde, Il peut faire même 5 ans comme ça. Lucas, il sera sera jamais 7 ou fois fois champion du monde à hein. moins d'un truc exceptionnel de la Ferrari qui débloque. S'il est une une ou fois, fois, comme hein, été, été, été une fois, il était content, ça suffit. Il aura mmh. accompli ce qu'il fait. plus, plus, champion avec Ferrari. Ferrari. Est-ce hein, dernier champion avec Ferrari, c'est hein, Il hein, a personne... Non, qui... hein, euh... Excuse-moi, hein, wow. Excuse Pour moi, c'est un titre qui n'existe pas. 2007, hein, 2007, pour hein, Tu vois, hein, c'était pour McLaren. Tu vois Mais c'est 2007. Ça fait hein, ans que Ferrari n'a pas gagné en F1 hein, 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 fait ça juste une fois, il a réussi sa vie, hein. Est-ce que on parlerait pas maintenant d'un d'une autre écurie,
0: une écurie qui a fait qui a vécu un véritable fiasco euh, ce week-end, euh, l'écurie
1: française ah, Alpine. Ouais, j'allais dire Alphatoir je rigolais. Après, t'as dit française. Ma blague, elle allait être bête. Euh, Alphatorie, tu vois, moi aussi. Me... <rire> Alpine. Alpine, du
0: coup, qui euh, perd un moteur en euh, essai. C'est impressionnant. Qui
1: euh, casse,
0: une casse une voiture en, voiture calife, en calife. Qui et et qu reprend un fuite... moteur en,
1: en une fuite. En shout-out. En shout-out. Et qui a un problème mécanique avec Ocon qui part au fond de grille pendant la course. Oui, il part au fond. Ah oui, avec... mais du coup... Tu
0: avant la saison, on, était très, euh, on avait des, des attentes assez grandes. On pensait qu'il euh, avait fait un très bon move, uh, Gasly, en rejoignant pas moi. Alpine. Pas moi. Euh...
1: <rire> McLaren. <rire> Double 2.14
0: versus 8.
1: Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe chez Alpine Et est-ce qu'il y a des beaux jours à l'horizon Je pense des beaux jours, oui. Il y avait quand même de la performance. Ils ont ramené des upgrades qui avaient l'air plutôt pas mal. Ce week-end, c'est pas mal de petits concours de circonstances et de pas de chance. Tu sais, c'est un peu comme au foot, ils disent « vaut mieux perdre une fois 10-0 que 10 fois 1-0 bah ». Je là, connais ce truc, tu le connais, c'est club pro. Hein. <rire> bah là, c'est la même chose pour Alpine. Il vaut mieux un Grand Prix où tout va mal, ils ont tout à aller mal, ça arrive, il y a des grands Prix comme ça. Mais la voiture, en tant que perf, c'est pas mal. Et tu me disais en off, et tu as raison, maintenant que je m'en rappelle, il y s'est pas passé grand-chose pendant la course. Mais Gasly, ce qu'il a montré en termes de dépassement et de performance en fin de course, c'était pas mal. Et même aucun qui fait… Tout ce Grand Prix sur un train de pneus en hard, il fait 99% du Grand Prix en hard et personne ne l'a doublé, il était dans les ponts. Tu vois, il continue, donc ça veut dire que la dégradation des pneus n'est pas mauvaise, la performance n'est pas mauvaise. Après, la stratégie n'est pas marché, mais évidemment on a eu des, des, des passages surtout, où il a doublé euh, Gasly à des endroits... Ouais, Gasly, il fait les freins à Bottas, tiré. etc. C'était il... pas sur la ligne droite où euh, tu prenais un DRS et tu passes, tu ouais, il, il a fait des beaux dépassements. Ouais, exactement. Donc je pense qu'il y a de la perf, c'est juste pas de chance... Mais à un moment, il laisse un peu trop de points par rapport à la concurrente directe qui est McLaren au championnat. McLaren, eux, c'est l'inverse, la courbe à inverse, Ils ont très mal commencé et là, ils commencent à débloquer un peu de performance avec les nouveaux upgrades. T'as l'inverse, t'as Gasly qui casse un peu de la voiture. Mais je ne veux pas lui en vouloir quand t'es nouveau pilote dans une écurie. Il faut laisser un peu le temps. On connaît le talent de Gasly. Donc, c'est pas du jour au lendemain. En plus, il n'est pas des années-lumière de, de Hoccon. Mais à l'inverse, tu prends le combo McLaren, Oscar Piastri et Norris. Les mecs sont solides. Ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec la voiture. Je pense que le maximum qu'il avait à faire c'était P9. Norris le fait. Peut-être que. Oh, Piastri, mais se qualifie P7. Tu vois, il fait quand même une qualification solide. Mais ils, mais ils sont tous les deux en Q3. Exactement. Mais ils se qualifient, je pense vraiment au-dessus de leur performance. Vraiment, les mecs étaient au top. Piastri qui était malade tout le week-end, qui assure. Piastri il met jamais la voiture dehors. Hein. Tu regardes depuis le début de saison, à part des problèmes mécaniques au début, la voiture il la ramène toujours. Ça pas gâché toi en tant que supporter de Piastri Pour le moment, bien sûr. Parce qu'il fait euh, ce qu'on attend d'un rookie. Il ne met pas la voiture dehors. Il est très proche de Norris en perf. Il est même parfois devant. Et tu, veux pas faire regarde, tu dis qu'il ne met pas la
0: voiture dehors. Et juste avant, tu viens de dire, ouais uh, Gasly, on s'en fout s'il met la voiture dehors. Euh... Non, on s'en
1: fout. Mais il le fait quand même. Ce C'est pas grave. Mmh. Je pas lui en vouloir. Mais il le fait quand même. Et surtout que Gasly et Gasly ce pas pareil. Piastri, c'est la première année de formule. 1, Pas Gasly. Alpine, 8 points. Euh, McLaren, 24. 14 points. Ouais, ouais, okay. on va les taper au championnat tranquille j'ai aucune inquiétude pour revenir sur
0: Alpine on a une scène un peu bizarre à la fin euh, comme tu l'as dit Ocon qui fait la course du coup sur un, un train de pneus durs euh, on répète euh, un point de règlement tu es obligé de passer au stand euh, dans une course de Formule 1 donc euh, Alpine a attendu le plus enfin, longtemps possible obligé
1: aussi. de passer deux trains de pneus différents mais, pardon, ouais. deux trains de pneus différents c'est la même chose mais une au stand.
0: Aussi. Alpine a attendu le, le maximum au cas où s'il y avait une safety car qui allait sortir à la fin euh, pour Exactement. faire un coup de trafalgar parce que Ocon était alors dans les points alors qu'il partait euh, de... de C'est un très de beau pari. Hein. Ouais, ouais. Euh, et du coup on a eu un truc un peu habituel, une voiture qui passe au stand euh, au dernier tour, à l'avant-dernier tour. Et du coup on a vu cette scène où tous les euh, journalistes et photographes se sont rués vers les grilles euh, pour euh, acclamer du coup Pérez qui était déjà dans son dernier tour. Et on n'avait aucun qui rentrait au, au stand. Donc, même s'il doit réduire sa vitesse avant la ligne blanche, 80 km/h, il arrivait à plus de 200 km/h. <rire> Après, dans les il a à 80. T'imagines, 80 km Moi, je te cogne à 80 km/h. Mon gars, t'as plus de jambes. Ah bah oui, je pense que je suis déjà en plein de morceaux. Hein. <rire> euh, on avait eu une histoire similaire déjà il y a, il y a quelques en semaines avec euh, les, euh, les, les ingénieurs du coup des, des écuries qui ne venaient plus venir on va dire sur le dessus de la grille pour euh, fêter le, la victoire. Euh, enfin il n'y avait pas eu, c'était pas un logo no mais c'était il y a eu des nouvelles règles qui ont été appliquées. Euh, là ça maintenant. Euh, qui sont ces personnes déjà et qui leur dit qu'ils peuvent y aller ou pas Parce que pas, là, tu vois, ce n'est pas comme des ingénieurs d'équipe, c'est des gens qui sont accrédités.
1: Mais là, c'est accrédité, comme tu dis, ils sont accrédités, c'est normal en fait, la FIA, parce qu'ils préparent déjà toute la cérémonie de podium, etc. Donc, qui se passe à peu près à l'entrée des stands. Et donc, en fait, c'est dans le protocole pour que tout le monde soit prêt en temps et en heure, parce que le temps que la, la, la F1 fasse son tour de désaccélération et rentre dans les pits, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a peut-être deux minutes. Donc, il faut que tout soit prêt. Et donc, c'est normal, cette coutume que la FIA autorise dans le dernier tour à tous les photographes, toutes les personnes accréditées et même certains VIP à commencé à se déplacer vers le podium. Donc, où on a vu cette image avec Ocon Donc, c'est juste le protocole à refaire. Ce qui est chiant, vraiment là, ce qui est, ce qui est pour moi, ce qui est débile, c'est qu'on savait tous que Ocon ne s'était pas arrêté. Donc tu vois, il y a quand même un disconnect entre les personnes qui font le règlement, les personnes qui appliquent le règlement et les personnes qui comprennent la course. Donc c'est un peu des personnes, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas la course parce que tu le sais qu'aucun ne va rentrer. Ouais, Ou sinon, se dire qu'il n'y a pas une personne qui encadre ces ouais. journalistes en fait. Parce que dans ce cas-là... Non mais il doit y avoir. Il doit y avoir une personne qui leur dit, bah voilà, maintenant c'est ouvert, allez-y. C'est le protocole dernier tour. Mais cette même personne-là, doit suivre la course. Pour moi en fait, il y a quand mmh. même de base. Il y a une course de formule. En fait, tu ne
0: sais pas si elle existe cette personne.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est mmh. à voir mais là de toute façon ça va être refait parce que ça c'est inadmissible déjà qu'en Australie c'était Borderline qu'on a vu l'histoire tu l'avais bien raconté dans les podcasts qu'on a vu l'histoire des, des spectateurs qui rentraient sur la piste là frère c'est la FIA qui autorise un mec à rentrer donc c'est le protocole de la FIA on qui a eu est
0: plusieurs trucs l'Australie il y a eu les supporters sur la piste Exact. pendant euh, le, le tour de des ravitaillement non, des et surtout le, à côté des, des grues qui ramenaient les, les ouais. formules c'est vrai et euh, avant, on avait eu du coup les
1: ingénieurs, euh, tu sais, qui étaient faire... sur la pitfall. Donc mmh. je vois, ça fait quand même pas mal d'accidents autour de la sécurité. Heureusement, rien de grave. C'est des protocoles qui vont être améliorés. C'est juste que voilà. Il encore... s'est pris beaucoup de stress au canon. Ouais, mais j'imagine, le... mais imagine psych... imagine psychologiquement, il tape quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est cellule psychologique pendant ah, euh, bah, le reste de ta vie. Mais malheureusement il tue que... quelqu'un mais le mec il est enfin, c'est compliqué. Tu sur vois
0: là au delà de tuer comme tu dis les pièces elles sont tellement charpes que déjà tu, cou tu coupes. Des gens mais facilement tu vois à 80 mmh. km le pauvre le traumatisme Surtout que je sais pas si t'as vu ça s'est fait par par vague. Ouais. Les premiers ont vu mais ont pas mis au courant les autres. Ah bah non euh, tu cours. <rire> <rire> t'as pas, Paul, 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 <rire>
1: pas le temps tu vois. Ouais. Il y avait des images, à l'époque, Shumara, à Monza, quand il célèbre, tu vois, il arrive dans les tifosi, tu vois, tout le monde qui s'écarte, qui s'écarte, c'est impressionnant. Mais une sécurité, on ne peut pas faire ça. Non, c'est la Formule 1, c'est censé être le top, 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 le pinacle. Panacle, pinacle, pinacle. Pinacle, mais... Euh... Pinacle. <rire> Pineapple. <rire> du sport automobile,
0: tu vois, donc tu ne peux pas avoir ce type de problème. Après, moi, je me... dans ces... à chaque fois, dans ces moments là je me dis, mais comment c'était avant, en fait, tu vois. Et ça ah devait être bon, tellement rocambolesque. Déjà, ah bon, quand on voit les images d'archives où tu faisais le plein et tout, t'avais tu avais 10 mecs autour de la caisse. Ça n'avait
1: rien à foutre. Ils étaient en short, euh, pompe à essence sur le dos, <rire> lunettes de soleil, limite gros cigare à côté. <rire> Donc, on, on a déjà fait un long chemin depuis ce moment-là, mais il y a Bien toujours sûr. quelques
0: petites choses à revoir. Ça ne sera et jamais parfait. On, on vous tiendra au courant des décisions de la FIA par rapport à cet incident. Euh, voilà, on a fait le tour sur, sur ce, cette course. Passionnant Grand Prix de voilà. Baku. On a dit le vainqueur euh, Bien sûr. On a, on, a dit, on a dit le podium Oui, je dis au tout début, Victoire ah de ouais Pérez devant euh, Verstappen et Leclerc. C'était la première minute du ah ouais podcast.
1: Bah, je t'ai pas concentré.
0: Non, tu, parce que tu étais déjà dans ton perso d'accentuer de, et d'extravoler de, <rire> euh, ton, ton opinion. Euh, Qu'attendre de Miami, je
1: vois sur, sur ma roadmap Pff, Oh là là, euh, attends, on les enchaîne. Miami, j'attends rien de ce circuit. Deuxième
0: que... année, du coup, où on a le, le circuit de Miami au, au programme.
1: C'est vraiment pas un grand prix qui m'excite sur le papier. Tu disais... cette semaine. Par contre, c'est cette semaine. Tu disais en... juste avant l'enregistrement que c'était pas full encore Ouais, j'ai lu ça sur Twitter, qu'à priori, ils il sont en train de découler les derniers stocks de tickets à moins 50%. T'imagines, tic... le même ticket, tu l'as acheté six mois en avant, t'as payé plein pot, là, 50%. Bah, les gars, si vous êtes autour, euh, n'hésitez ouais, pas à aller lui... faire un tour. J'ai même vu un tweet d'un mec qui dit que maintenant, les billets à Miami sont moins chers que les billets de Grand Prix au Canada. Est-ce qu'il y a des fausses marines à moi C'est tout ce qui m'intéresse. Ouais, je pense. <rire> yes C'est Miami. <rire> J'aimerais trop voir un mec sauter dedans ou faire semblant de nager dessus. Au moins, on va jusqu'au bout du truc. Euh, on répète un peu, vu que c'est
0: que la deuxième année, peut-être que les, nos éditeurs ne connaissent pas le circuit. Euh, on a une, une grande ligne droite dans le secteur 3 au oui, début très du longue. secteur 3, donc euh, avec du, du DRS. Euh, et on va dire que le secteur 2 est plutôt rapide aussi, vu que tu as une, une longue sinueuse et à la fin, tu as des virages qui sont plutôt recensés. C'est circuit rapide. Là, clairement, c'est avec deux, on va dire, ligne droite comme ça, on voit encore
1: les Red Bull largement devant. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais même pas de discussion. Dire, Red Bull 1-2. Mmh. Mais Verstappen qui reprend quand même. Ouais, victoire de Verstappen, parce qu'il faut qu'il faut qu reprenne les devants, après euh, deux fois où il ne s'est pas imposé. Il me semble que c'est là que Ferrari ramène des upgrades, si je te dis pas de bêtises. Si c'est le cas, je vois Ferrari quand même un peu plus proche. Je pense que là, ils vont, ils vont combler le gap. C Et ça.
0: Aston, est-ce que Aston ramène des... Parce que je sais pas, c'est une très
1: bonne question, je sais pas. Et d'ailleurs, on les a oubliés parce qu'ils n'ont pas fait un week-end de fou, à part la course en elle-même d'Alonso qui était bonne. Ouais, pour revenir, le course d'Alonso, course d'Hamilton, un peu similaire. Ils ont toujours essayé de se rapprocher du mec devant lui.
0: Ouais, Donc, ils ont Alonso de Leclerc, tu euh, sais, pas...
1: Hamilton de Sainz. Exact. Pas attaquer les pneus en premier relais, garder, garder de la vie dans les pneus. Et dernier, sec... dernier relais, ils ont attaqué plutôt pas mal, mais ils n'ont pas réussi à doubler parce que les Ferrari c'est quand, même... quand même rapide. Bah ouais. hmm. J'aimerais bien en avoir une petite ferait hein. quand même. T'aimerais bien <rire> Inch'Allah. Donc,
0: Sony. toi, tu dis 1-2 Verstappen-Perez et 3e une Ferrari Leclerc Leclerc m'a dit bah moi je mettre je vois bien un accident vers la fin de course donc c'est ta boule de cristal ouais ouais c'est en mode course alors c'est quoi dis-moi qui c'est quoi ouais juste pour t'embêter Piastri, ah ouais. bon, euh... vu qu'il l'a pas fait, tu vois, il y a quand même beaucoup de chance que, au bout d'un moment, ça arrive. Plus petit tu reportes, coup. plus Piastri plus... qui, un... qui rentre dans le mur. Devries pour moi. Dans les dix derniers tours, okay. ça relance le truc parce que il euh, y avait déjà des dizaines de secondes d'avance pour euh, pour le Red Bull et euh, une petite fin de course assez intéressante et on va dire euh, Alonso encore sur podium. Ok.
1: Bon c'est, il était proche, hein, là mmh.
0: Ok. C'est tout pour moi.
1: Bah, c'est déjà bien, c'est tout pour moi aussi.
0: C'est tout pour toi. Euh, après 4 semaines d'attente, ouais, ça on n'en a pas parlé, mais moi je suis, en fait je comprends pas pourquoi tu mais 4 semaines et ensuite back-to-back. Back. Euh... Bah, à la base, il
1: devait y avoir la Chine. À la base. Ouais, Ce mais... qui est con, c'est le back-to-back Bakou-Miami. Comment tu fais un back-to-back Bakou-Miami ouais,
0: bah Là apparemment, c'est la logistique c'est une galère tu pas possible. J'ai lu pas mal d'articles. T'imagines,
1: couche d'ozone, je sais pas quoi, les, les verres, verres, le... c'est anti... Euh... Bah c'est en fait c'est que tu as
0: envie même ils veulent là tu l'avais dans le logo derrière les interviews je sais pas si tu l'as vu donc l'objectif euh, j'ai coup, coupé je te promets green. que le podium j'ai coupé ça m'a saoulé 100% green pour euh, 2030 du
1: coup ok bah euh, c'est n'importe
0: mais c'est juste pour compenser les émissions carbone que tu fais sur le, la
1: logistique mais t'imagines combien tu pourrais améliorer le truc enfin c'est bon, enfin bref on en parlera dans un autre épisode débile. Ouais, mais en tout cas on se retrouve la semaine prochaine euh, pour cool. débriefer le grand
0: prix d'Amérique, mais je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. C Miami. Miami, Miami. Ah, c'est c'est Texas. Ouais. Donc, avec, euh, Marin avec Marin cette fois-ci. Avec Marin la semaine prochaine, euh, avec des nouveaux jeux et avec une course un peu plus emballante que celle de la semaine dernière, je l'espère. On l'espère tous les deux. Merci Willux, merci à, à la semaine prochaine. Ciao ciao. ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait énormément plaisir. Alors merci pour ça et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux.